0: dice. Hola, ¿cómo están los vecinos activos de Coblan? Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del tercer año de nuestras charlas y hoy saludando a nuestro invitado Roberto Bachman en este ciclo de charlas que venimos haciendo desde 2019 en aquel primer año de manera presencial, no estaba la pandemia todavía y en estos últimos dos años de forma virtual Ustedes saben que acceden eh, a través de la cuenta de YouTube de los vecinos activos de Coblan. Eh, falta menos de un mes para ir a las urnas en las primarias y como era previsible, el clima político por momentos se corta con un cuchillo. Yo me pregunto si Roberto Bachman se habrá mordido los codos al ver cómo estallaba el episodio de la foto del presidente en una fiestita de cumpleaños en Olivo, justo cuando él ya había completado sus encuestas, o si, con su larga experiencia, no le asigna un episodio el tremendo impacto que tantos le atribuyen en estos días. ¿no? Por supuesto que la oposición mediática y partidaria no perdió tiempo en lanzar encuestas para asegurar que el gobierno perdió con esto parvas de votos a favor de la exposición. Uno se pregunta cuánto pesan las tendencias y cuánto pesan los episodios puntuales para direccionar el voto. Y por supuesto todas las otras preguntas que nos hacemos, cómo afecta la pandemia, la imagen del gobierno pesa más las pérdidas y frustraciones, pérdidas de vidas, de trabajo, de ingresos, encierros, o la confianza que despertó un gobierno que reequipó el sistema de salud en tiempo récord, consiguió vacunar más que el promedio de países, ayudó a que se produzcan vacunas en la Argentina, renegoció bien la deuda privada y consiguió que ya esté en marcha una recuperación de la economía. ¿Qué pesa más, premios o castigos? De eso nos va a hablar Roberto Wagman, que es sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, desde 1984, es decir, todo el recorrido de la democracia, es director del ceo Centro de Estudios de Opinión Pública, donde ha dirigido investigaciones sociales, políticas, electorales y bocas de urna. Ha asesorado a distintos medios de comunicación, partidos políticos y candidatos. Y les confieso que me da orgullo decir que desde las últimas décadas del siglo que pasó, en cierto modo, inauguramos desde Clarín el formato periodístico de las encuestas, él como el especialista que trabajaba y yo haciendo que trabajaba. Yo como el periodista que contaba al público lo que Batman había averiguado. Bueno, le recuerdo la mecánica de estas charlas habituales que, en primer lugar, el, el invitado va a exponer y luego ustedes le van a plantear las preguntas que quieran hacerle. Antes de cederle la palabra... A Roberto, les anuncio las dos próximas charlas. El 15 de septiembre, Estela Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, va a dialogar con los vecinos activos de Coglan. Nos da un enorme orgullo poder concretarlo. Y una semana después, apenas, el 22 de septiembre, Ricardo Rubier, colega de Bachmann, nos va a ofrecer una lectura de lo que haya sucedido en las Pasos. Será un esfuerzo especial Dos reuniones con diferencia de una semana apenas, no lo hacemos habitualmente, pero los invitados justifican con creces encararlo, ¿no? los invitados y el momento tan especial.
1: Ahora sí, te escuchamos Roberto. Bueno, gracias Jorge, este, muchos años de laburo juntos, es verdad. Eh, bueno, gracias a los vecinos de Coglan, la verdad es un orgullo estar acá, este, por todo el trabajo que ustedes hacen, por esta forma de comprometerse con la realidad, que realmente este, es un ejemplo, y creo, y muy válido. Así que gracias y un orgullo que me hayan elegido para poder dar esta charla. Vamos a hablar de las elecciones, pero para hablar de las elecciones hay, voy a tratar de resumir todo en 40, 45 minutos, como me pidió Jorge. Eh, en primer lugar tenemos que hablar cómo está la estructura social, política, económica de nuestro país, para entender este proceso electoral. Después vamos a hablar de estas, sí, de estas, dos, de estas dos encuestas realizadas la semana pasada y terminadas 24 horas antes de la Fer este, eh, Fotografía Olivos. Vamos a hablar de eso y de las posibilidades, les puedo explicar claramente cuáles son las posibilidades en donde puede haber un poco de, de penetración de esta campaña. En primer lugar, les quiero decir eh, que, la, que en, como todos los principios de siglo, este es un, un hecho realmente eh, importante, como todos los principios de siglo, eh, las tendencias en el mundo entero tienden a polarizarse. Acá un periodista, Jorge Lanata, no lo puedo decir tranquilamente, inventó una palabra periodística y lo llamó la grieta, que a mí no me gusta, que a mí no me gusta porque no existe una grieta en Argentina. Lo que existe en Argentina eh, es, una, eh, es una importante polarización entre, entre dos modelos, un modelo más, llamémosle popular, no, no quiero hablar del populismo, tendríamos que hablar, yo la vez pasada le recomendé a Mauricio Macri que antes de hablar del populismo lea por lo menos la razón populista de Ernesto Laclau para entender lo que es el populismo, porque el populismo no es una... Este, un, eh, un planteo, digamos, de, este, de bajarle el tono a los gobiernos populares. Son gobiernos populares, son gobiernos progresistas, son gobiernos que piensan que es más importante el rol del Estado que el rol del mercado para, para manejar una economía, especialmente en países en vías de desarrollo, como, es, como nos toca a nosotros vivir. Y bueno, que hemos compartido con Jorge muchos años de esta, de esta democracia recuperada en el año 83, con estas crisis cíclicas económicas que inexorablemente nos llegan y que inexorablemente nos golpean, aparte de esa crisis cíclica económica creada específicamente por el gobierno de Macri, también hoy tenemos una crisis producto de esta pandemia, ¿no es cierto? Es prácticamente un efecto de guerra lo que genera una pandemia de esta naturaleza, porque para la economía mundial, y esto se siente en los países, si se siente, imagínense, Estados Unidos en el último año tuvo un 5% de inflación, Estados Unidos, que tenía una inflación promedio de 0.1%, o 0.2% anual, tuvo 5%, ¿cómo no vamos a tener inflación en la Argentina con todos los problemas estructurales que venimos arrastrando de tantos años o un país que se endeudó de una manera exorbitante en los cuatro años de la gestión de Macri? Pero lo cierto es que para que Macri, para que Macri haya llegado a, al poder, además de los errores propios, de las cosas que ocurrieron en ese nefasto año 2015, Llegó a la Argentina la campaña de la derecha. La campaña de la derecha que venía siendo exitosa en algunos lugares del mundo. Que era la campaña orquestada, esto es Cambridge Analytica, esto es la campaña que generaba este, una, una sensación de instalar la antipolítica, de instalar el odio y de movilizar a la gente en contra de algún enemigo en particular. La campaña muy moderna, estructurada en redes sociales, eh, con, con, una, con, eh, con un componente de, de lo que parecía mucho marketing y poco TikTok y pocas ideas, sí tenía pocas ideas, tenía ideas claras, contundentes, que, era, este, que estaban basadas en los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Algunos de esos principios, no los voy a no volver loco para contarle cuáles son los 11 principios de la propaganda política de Goebbels, pero algunos son muy conocidos, son muy importantes, y hay que tenerlos en cuenta. Uno de los principios es el famoso, el conocido, miente, miente que algo quedará. Entonces, estas campañas están sustentadas en la mentira, en la promesa, yo prometo, después que pase lo que tenga que pasar. De todas las promesas que hizo Macri en la campaña, empezando por vamos a salir del cepo, siguiendo por pobreza cero, prometió pobreza cero, prometió pobreza cero. En un país que en ese momento tenía 40% de pobreza, prometió inversiones este, extranjeras, prometió que la inflación la resolvía, era lo más fácil, prometió la lluvia de inversiones, Prometió y de las inversiones que vinieron fue para llevarse la plata que entraba por un lado, por una puerta y salía por la otra. otra de las, otro de los principios es la es convertir al, al, al adversario político en enemigo. Este es otro principio de Goebbels, no es más un adversario, ahora es un enemigo, eh, eran los que estaban en contra de la patria, ¿cierto? y ese enemigo, además, otro de los principios, planteaba que había que popularizarlo, para que cualquiera, sea cualquiera fuese su nivel cultural, pudiese entender que ese era un enemigo. Entonces, lo que fueron los judíos, los gitanos, eh, los homosexuales, los noarios en la Alemania de Hitler, en estas nuevas campañas, eran aquellos que no pensaban igual que, que lo que ellos planteaban. Por ejemplo, era el Brexit en Inglaterra, una campaña montada también sobre el odio, era, ¿Cuál era el enemigo? El, el continente europeo, Alemania, que era la que presionaba a Inglaterra para que entre un mercado común cuando a Inglaterra no, no le convenía hacerlo. Fue la campaña de Trump, sostenida también en el odio y en estos principios, donde Trump, donde Trump hacía promesas a ese americano, a ese WASP, ¿no? ese blanco anglosajón del centro de Estados Unidos, que alguna vez él supo ver las fábricas humeantes, que en el año 30 eran las chimeneas con humo que levantó Franklin Delano Roosevelt, sin embargo un líder republicano, que tomó los principios de un economista este, de Keynes, ¿no es cierto? Tomó principios keynesianos, rompió el, el principio liberal de tener eh, respaldo efectivo sobre la moneda, rompió el respaldo oro, le dio a la maquinita, viste que los liberales te dicen no hay que darle a la maquinita Roosevelt, le dio a la maquinita, y hoy el dólar dicen Dios confío, y en Dios confiá, porque si algún día van todos a cobrar sus dólares en Estados Unidos, no tienen ningún respaldo. Le habló a esa gente que había perdido sus fábricas, le habló a esa gente que había perdido la esperanza. No le, no le hablaba a los de la costa, porque los de las costas, viste, los los que eran los más progresistas de Estados Unidos, tenían otro tipo de pensamiento. También ganó esa campaña con el odio, como ganó la campaña Bolsonaro. De repente encuentran a líderes este, con poco carisma, como era Bolsonaro, representante de un sector eh, muy particular, con el apoyo del ejército y con el apoyo del poderoso aparato religioso que existe en Brasil que es, un, que es este, cristiano, no católico, que son los pastores evangélicos, con un poder espectacular, le, le, este, todo con, un, con una, una situación que generó odio contra la política, contra Dilma, y de esta forma, encontrar que a ese adversario convertido al enemigo, popularizado, lo popularizaba con un nombre, los corruptos, los este, populistas, eh, porque acá se, se inventó la palabra argenzuela, acá se hablaba de la chorra, para hablar, para hablar de Cristina, se hablaba de la yegua, se hablaba de los kirchneristas, no se hablaba de los peronistas, los kirchneristas, y se hablaba como la peor palabra que decía Macri era populismo. Esto es muy importante porque generó una nueva organización, una nueva Reorganización del sistema de partidos políticos Que en Argentina en su momento Cuando regresa la democracia Era una suerte de bipartidismo Con pequeños satélites Que giraban alrededor de dos partidos políticos Por un lado el peronismo Por el otro lado el radicalismo Que cuando vos ibas a las elecciones Era mucho más fácil En ese momento hacer boca de urna Porque vos sabías que tenías Un partido con 40% de base Y el otro con 40% de base 10% que se iba para uno u otro partido, de acuerdo a, a quién leía mejor ese momento de la política, y otro 10% que se repartía en pequeños partidos, más corridos al centro-izquierda, por ejemplo, a, a este, el doctor Salvador Allende, en este, no al Salvador Allende, el eh, doctor Allende, somos la, la patota del doctor Allende, en el PI, el Partido Intransigente, de la década del 80 y luego se corrió a la derecha con la UCD al principio de la década del 90 y cuando la ocde se integró después al menemismo surge el nuevo tercer partido que rápidamente también fue cooptado, que fue el frepaso, que termina saliendo segundo en la elección y luego termina este, negociando con el radicalismo para cortar camino y bueno terminó como terminó. Ese sistema de partidos políticos que ya venía golpeado desde la, desde la reforma constitucional del 94, donde la gente entendió que eso fue un acuerdo entre Menem y Alfonsín, cada uno por, por intereses particulares, más que una necesidad, que lo único que, que transformó realmente a la política argentina fue por primera vez se terminó con el voto indirecto en la Argentina. Hasta el año 94 votábamos por electores, acordate, Jorge. Entonces, era, se genera el voto directo, se genera algo muy importante en esa reforma, que es, este, se vota también en forma directa la elección del senador. Los senadores se elegían por las este, legislaturas provinciales, en, este, los legisladores provinciales eh, eh, proponían los, este, los senadores. En, en el Pacto de Olivo se arregló esta, esta cuestión de los tres senadores por provincia, la Cámara de Senadores tiene tres senadores por provincia. Eh, eh, dos por la mayoría y uno por la minoría. Y la única, el único estado, estado entre comillas, que, hasta, que, que votaba a su senador hasta el año 1996, este, 95, perdón, fue, era la, la, la que era entonces la capital federal, que no tenía este, legislatura propia, que era el viejo Consejo Deliberante. Entonces acá se votaba senador. Y también era un voto indirecto que había que lograr los electores adecuados. Por eso, este, Al termina, María Julia Alzogaray termina este, logrando que su padre sea senador por un acuerdo con los electores de Menem en el año 89. Y esto, esto generó este, este sistema de partidos políticos que explotó en el año 2003, ¿no es cierto?, con la gran crisis del año 2001, que terminó instalando un presidente en la Argentina que llegó con el 24% de los votos y el 30 o el casi 40% de desconocimiento, hizo que el peronismo se transforme con Kirchner, que genere una nueva corriente dentro del peronismo que hasta llega hoy a definirse como kirchnerismo, y esto es muy importante, es muy, muy definitivo, y la posición quedó golpeada de muerte. Esto pasó en la, se vio en la elección del 2007, donde el Kirchner, el, perdón, 2005, donde el kirchnerismo logra este, su primer triunfo electoral importante, que es cuando Cristina Fernández de Kirchner le gana la elección de la, en la provincia de Buenos Aires a senadora nacional, a la mismísima Chiche Dualde, y en el año 2007 Cristina termina siendo presidenta con más del 46% de los votos y con mucha diferencia con el resto, y en el año 2011, Cristina gana con el 54% de los votos. Claro, fíjense cómo está polarizada la sociedad. En el mejor momento de, de Cristina Fernández de Kirchner, recuperada de la muerte del marido, recuperada de los efectos de la 125, el 46% de los argentinos no la votó. Entonces, esto te da el primer indicio de este alto nivel de polarización que luego comenzó a crearse esta nueva estructura que termina llamándose Cambiemos, que es una coalición electoral que arma este, el PRO en el centro de la cena y que nunca dejó de ser una coalición electoral, que no fue directamente una coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque prácticamente no hubo ministros que representasen a estos partidos pequeños. Lilita Carrió que armó la coalición este, y que alguna vez me lo dijo a mí personalmente, su límite era Macri, ¿eh? no tenés idea de las cosas que decía Lilita Carreo de Macri, este, de, de lo que era la, la corrupción de esa clase dirigencial argentina, eh, digamos, eh, favorecida por la obra pública, favorecida por la estatización de la deuda privada, favorecida porque este, quebró el correo argentino y a veintipico de años de esa quiebra todavía no se puede efectivizar tal quiebra. Pero esta coalición que fue el PRO en el gobierno, porque tuvo un ministro que estaba mucho más cerca del PRO que del radicalismo, que era Guad. Lilita Carrió fue la pretora moral de un gobierno durante cuatro años sin ocupar ningún cargo público, alguno de sus ministros. Patricia Bulrich era una convidada de piedra, pero venía de otro partido, que era un partido pequeño de ella, que después se terminó subsumiendo en el PRO. Y, y en realidad el poder lo manejaba Macri con su jefe de gabinete, Marcos Marquitos. Entonces, en esta realidad que hoy tenemos, donde la Argentina está muy polarizada, encontramos dos segmentos fundamentales que siempre se van, este, que es el segmento que, que apoya a los oficialismos, en este caso hoy, el segmento oficialista sería el segmento eh, que después lo vamos a analizar, el segmento más, llamado peronista, eh, kirchnerista, progresista, para darle un, un tercer componente. Y, y en la oposición, un gran segmento dentro de la oposición, por supuesto que está en lo más importante de la oposición, es el, el segmento que representa el núcleo duro de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, o de Juntos como lo quieran llamar, y luego una serie de, de partidos que están empezando, que ahora están empezando a surgir, en el, que ya venían, la izquierda, por ejemplo, que se nutre de peronistas enojados, de independientes enojados y de progresistas enojados, o la aparición hoy de partidos de extrema derecha liberal, no derecha populista como pudo ser el gobierno de Menem, como puede ser el gobierno de Bolsonaro en Brasil, o como pudo, o como pudo ser el gobierno de Trump en Estados Unidos. Una derecha populista más que una derecha superliberal, extremadamente liberal. La aparición de estos personajes liberales, uno de ellos es Spert, el otro hoy es Milley, los dos son candidatos y los dos, después van a ver, obtienen interesantes valores de intención de voto corriendo por derecha esper eh, llegó a declarar Días atrás en una nota periodística Que si él es elegido presidente Su primer acto es ir inc E incendiar el Banco Central Esto es lo que ellos piensan Ellos piensan igual que, el, que La derecha del Partido Republicano En Estados Unidos que se llaman El Tea Party El Partido del T este, que, ¿Por qué se llaman el Partido del T? Porque reivindican Como acto este, creador de su idea económica, eh, el acto revolucionario de 1780 y pico en Estados Unidos, que fue el primer acto que, que comenzó la conflagración que llevó a Estados Unidos a independizarse de Inglaterra, que fue en Boston, cuando tiraron un cargamento de té al mar, porque le cobraban impuestos para sacarlo de Estados Unidos y llevarlo a Inglaterra. Y ese acto originario, que tuvo que ver con una con una necesidad de, de la independencia americana, ellos lo interpretan de otra manera y lo llevan a tener un, un pensamiento antiimpuestos. Estos libertarios, como se llaman, confundiendo mucha gente con esta palabra, lo que son son libertarios económicos, cuidado con esto, que corren hoy por derecha. Pero lo cierto es que vos tenés un segmento que hoy es así progresista, ¿no es cierto? Y bastante eh, progresista que representa al peronismo, al kirchnerismo y que representa alrededor a nivel nacional alrededor del 35 o 36% de la población. En la provincia de Buenos Aires es casi el 40% de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo siempre digo, la, uni la unificación del peronismo fue el gran ganador de la elección del año 2019 y la unificación del peronismo, es su, su aspecto más importante fue la provincia de Buenos Aires. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Y dentro del Gran Buenos Aires, la tercera sección electoral, que son todos los partidos que están de, de, al sur, digamos, de, del Riachuelo, eh, eh, camino a La Plata, digamos, mientras sea eh, el Gran Buenos Aires, ya no, no este, otros partidos más cercanos a La Plata. E, y esto que en el, del otro lado hay un 40% de opositores, de los cuales un 25% hoy son eh, núcleo duro de, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y el resto se reparte entre los demás partidos. Pero cuidado, porque en el medio, y después vamos a hablar de esto del medio, hay un segmento que se llaman los independientes. Son los que se dicen que no tienen ningún anclaje ideológico, y es cierto, ni tampoco cuando nosotros nos metemos adentro de ellos y le preguntamos por su adscripción partidaria, tampoco tiene ningún... Eh, ninguna adscripción partidaria. El 60% aproximadamente dice que no, no, ellos no se sienten identificados, no son adscriptos a ningún partido político, y otros se, se, se manejan con algún partido político que tiene mayor simpatía. Claro, si te dicen que son peronistas, son peronistas que no están de acuerdo con la coalición de gobierno, eh, porque están por algo en el año 19, este, Roberto Labaña obtuvo 7% de votos este, a nivel nacional. Esos son este tipo de peronistas. Pero estos, estos que están acá en el medio, este, este segmento de los independientes, por eso yo digo esto es mucho más complejo que una grieta, viste, que una, que una división profunda, son el fiel de la balanza. Son... Yo digo, a veces, para los chicos, para los más jóvenes, no se van a acordar lo que era la balanza que tenía, que tenía pesas, ¿no es cierto? Y que tenía un fiel. Entonces, ¿qué significan los independientes? Son los que definen la elección. Vos te diste cuenta que hay dos, 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 sistemas, dos, dos sistemas de polarización que no tienen en la base tan fácil ese 40% de los votos. Lo tienen que construir. Y este 20% de los, son, son 38, 37, 36 por un lado y 40 por el otro. Pero quedan en el medio este 20%, que probablemente en la medida que se acerquen las elecciones se va pasando lentamente, a, porque tienen, son independientes tendenciosos, se van pasando para un lado para el otro, y terminan siendo el fiel de la balanza, terminan siendo los que definen la elección. Son los que le dieron la espalda, a Scioli en el año 2015, fueron los que se comieron la operación contra la de la Morsa y, de, y este, eh, eh, contra Aníbal Fernández en el año 2015 en la provincia de Buenos Aires. Sí, hubo errores propios, probablemente esa interna que no se hizo, probablemente lo, los intendentes que habían ido olivos a reclamar su, su candidatura en ese momento había que haberlos escuchado, ahí estuvo Espinosa este, explicándole o tratando de explicar esto, quizás había que darle más protagonismo, como se le dio en el año 19 a los intendentes, hoy, para que vos veas el peso de los varones del justicialismo, en el lugar 10 de la lista a diputados nacionales, en la provincia de Buenos Aires, está un viejo varón del justicialismo, que ya no es intendente, es diputado provincial de su terruño, que se llama Julio Pereira, y es el, el, el viejo intendente del Florencio Varela, uno de los territorios más peronistas, si los hay. Peronista, ¿no? Peronista, cristinista, etcétera, etcétera. Eh, entonces, este es el primer dato que yo les quería que ustedes entiendan lo que pasa en Argentina. Y si nosotros nos metemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y tratamos de ver esta realidad, vemos que en la provincia de Buenos Aires son oficialistas, están a favor del gobierno, el 39%, el 27% son independientes, y el 34% son opositores. Pero cuando abrimos a estos este, in, este, eh, oficialistas, independientes, opositores, vemos que el 70% son peronistas o kirchneristas, 39% peronistas, 31% kirchneristas, solamente el 16% no tiene preferencia política, no hay prácticamente este, oficialistas en otro, en otro lugar y algunos no contestan. Dentro de los opositores la, la, hay un importante 44% de los opositores que consideran que no tienen afiliación política. Son los que están contenidos por esta nueva idea de concepto de la política que es Juntos por el Cambio. Cuando vos le preguntás si se consideran eh, liberales del PRO solamente hay un 12% que se consideran liberales un 12% que se considera de, del PRO un 12% que se considera radical, mirá lo que le quedó al radicalismo el viejo radicalismo aquel que en el año 83 ganó las elecciones y que tenía el 40% de los datos en la base salían a jugar ¿viste? era como salir del vestuario entrar a la cancha con cuatro goles, cada uno y entonces el que hacía el gol que faltaba ganaba el partido lo ganaba 5 a 4. Era, acordate, Alfonsín ganó con el 50, eh, Luder perdió con el 40. Menem ganó en una, en una oportunidad con el 49, casi eh, 48 y monedas, 50, perdió este, eh, eh, Angelos con el 40. Menem volvió a ganar con, con el 54, después bueno hubo diferencias ahí. Y luego cuando ganó la Alianza de la Rúa, ganó con el 50, y Duarte perdió con el 40. Hasta ahí el sistema de partido político funcionaba, Acá no funciona porque en realidad esto es otra, otra forma de ver la política. Entonces se ha metido en la cabeza de la gente de alguna manera este pensamiento de la antipolítica. De la antipolítica entonces cuando vos le preguntas al opositor qué partido te representa, a diferencia del oficialista, que es orgullosamente peronista, orgullosamente kirchnerista u orgullosamente socialista y, 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 y puede meterse acá, en los opositores hay muy poco Solamente el 11 por 12% se considera del PRO, el 11% radical y el 12,5% se considera liberal. Conservador, a un 2%. Esto es en los opositores. O sea, hay como un falso no adscripción partidaria. ¿Por qué? Porque se contienen adentro de, de, ese, de esa estructura del PRO sin esta, esta realidad. Estoy hablando en la provincia de Buenos Aires. Esto se atempera en algunos lugares. Pero si bueno, nosotros vamos a los independientes, y acá viene el grave, la situación de los independientes, de ese 25%, el 60% no tiene inscripción política. Acá es donde va, este es el fiel de la balanza. Y el resto, bueno, hay 10% que son peronistas, no kirchneristas, ahí van a votar a alguien que sea, ese es el, el segmento donde va randazo en la provincia, el 5% se considera kirchnerista, pero no, no está muy de acuerdo con, esta, con este gobierno de coalición, el, y finalmente probablemente termine votándolo. Por eso te digo, esto hay que verlo luego cómo se van este, desarrollando. El segundo elemento que acá hay que tener en cuenta, y que es muy importante, es que estas campañas del odio se basan en un modelo que traen de, de, de Estados Unidos, que traen de la Universidad de Georgetown, que es instalar una segmentación psicográfica en la población y trabajar sobre esos segmentos eh, con mensajes claramente dirigidos a ellos a través de todos los instrumentos que crean eh, necesarios de la, de, la, de la política, que puede ser eh, Facebook, que puede ser las redes sociales eh, en Instagram, mucho WhatsApp también ahora y hasta la aparición de TikTok, además de campañas sucias, etcétera, etcétera. ¿Sobre qué elementos trabajan? en esta realidad eh, psicográfica. En primer lugar, operar sobre la incertidumbre. La, las, las incertidumbres generalmente están muy relacionadas con la economía. La incertidumbre se genera cuando hay problemas económicos o cuando la gente no ve salida económica para el país. La incertidumbre, ¿en qué la convierten? En odio. Eh, hacen, hacen, to toman a ese segmento que tiene incertidumbre, lo separan, lo tienen caracterizado... Y le van a pegar ahí para generarles odio. Entonces pasan la incertidumbre al odio, eh, bajan la esperanza, ¿no es cierto? Que sería lo, lo que está tratando hoy de instalar el gobierno con la vida que queremos. Y por supuesto que también aprovechan en ciertas circunstancias el miedo. ¿Qué está pasando en este momento en la Argentina? Hay entre un 25 y un 30% de gente que, que vive con bronca, que vive con odio. ¿Y por qué vive con odio? Y son estos que son opositores, ese odio se ha metido adentro de ellos y lo siguen manteniendo ese odio a lo que es popular ese odio hacia el peronismo ese viejo gorilismo que vuelve a aparecer a partir de una figura como la de Macri, como la de Lilita Carrió como la de Patricia Bullrich como la de Waldo Wolf eh, como la de este, Iglesias eh, este, evidentemente se va generando este segmento aprovechando de gente que por ahí tiene incertidumbre por la situación económica. Claro que la esperanza comenzó a crecer en la Argentina a partir de, este, de que el gobierno tuvo mucho éxito con su plan de vacunación. Lo que parecía que era un desastre, que la Argentina iba a entrar en un colapso, que iban a haber más muertos que en cualquier otra parte del mundo. Bueno, finalmente la vacunación se dio y a pesar que la Argentina no se dio a las presiones, lo visto para comprar la vacuna Pfizer de Estados Unidos y terminó comprando la vacuna Sputnik, la vacuna china, la AstraZeneca finalmente llegó. Hoy la Argentina tiene un importante porcentaje de población vacunada y hay un importante operativo que va a durar todo este mes, este mes de agosto, para lograr tener muchas más segundas dosis eh, para el 12 de septiembre. Pero tengan en cuenta que todo esto que ustedes están viendo acá es la campaña... Que, que vieron con el tema de que empieza con este, la, la denuncia de Sofía este, Pacha eh, que decían que era una prostituta que entraba al cabaret que había en la quinta presidencial de Olivos que terminó siendo la personal trainer de la primera dama que entraba para darles la clase de gimnasio, no sé qué cosa después con los visitantes a Olivos que entró este, Florencia Peña que le llegaron a, a, a decir cosas terribles, como si iba de rodillas, etc. ¿Recuerdan no lo de Waldo Wolf y este, Iglesias? Los dos denunciados. Y que termina, que cierra, con la foto del cumpleaños de Fabiola. Probablemente esto no termine acá. Hoy se trató, no sé, hablan de que la, fue una contraoperación lo, de la, eh, lo del video del cumpleaños eh, largado primero por el destape, eh, eh, la versión del viernes era que la foto del cumpleaños de Fabiola la había hecho trascender una periodista de La Nación que en algún momento fue pareja de Juan Pablo Biondi el secretario de eh, comunicación del gobierno y no es así eh, la foto la hizo trascender un, un, este, un informático del grupo Clarín que anda buscando esas cosas, obviamente era una foto que andaba dando vuelta por Facebook eh, y esto es parte de una campaña. ¿Qué objetivo tiene la campaña? Eh, tratar de correr el centro de la discusión, en, en eh, sacarlo de la economía. El gobierno no tiene ningún problema en discutir economía, el, el gobierno está, con, está conforme con, estos, con este aspecto, eh, la principal preocupación de los argentinos es la economía, es la inflación, el gobierno no tiene ningún problema en discutir ese modelo, y lo va a seguir haciendo, por supuesto, porque sabe... Que hay tres elementos que tiene el gobierno para poder ganar esta elección, para poder trascender tras, esta elección. El primero, la unidad del peronismo. La logró, por eso le cayó tan mal al presidente Alberto Fernández la rebeldía, entre comillas, del de este, Chivo Rossi en, en, este, en Santa Fe. Quería que haya un acuerdo, está bien que ahí hubo bastantes problemas al respecto. En segundo lugar, eh, el otro elemento es la vacunación. Vacunar, vacunar y vacunar, y llegar a, la, a tener la mayor cantidad de vacunados. Hoy la vacunación es uno de los aspectos más importantes. El 60% de los argentinos reconoce que el plan de vacunación es bueno, es positivo. Hay un 30% que lo considera negativo hay un 15% aproximadamente, que es el segmento de los terraplanistas, de los antivacunas, como quieran llamarlo, como los han definido, que por supuesto no, no, no se definen con respecto a esta, a esta pregunta. Esto es muy importante para entender eh, cómo está, está siendo la realidad con un gobierno que tiene un presidente que tiene alrededor de 46% de imagen positiva, y que la gente sabe que las expectativas de mejoras económicas no son muy buenas a nivel de país, pero sin embargo son bastante positivas a nivel personal. Este es un dato interesante, ¿no es cierto? Que la gente cree que le va a ir mejor a ellos que al país, entonces esto es, por ahí no me quiero confiar demasiado, pero yo estoy viendo que las cosas se están mejorando en mi actividad, que se, se empieza a vislumbrar una, una luz de esperanza, ¿no? Como decía el viejo cardenal Zamoré cuando casi vamos a la guerra este, con Chile. Y esta situación se ve claramente en la provincia de Buenos Aires, donde el, el, el frente de todos llega a esta elección con una ventaja marcaria importante. Las encuestas anteriores a cualquier candidato ya daban una diferencia eh, significativa, eh, le daban entre 5 y 6 puntos a favor del Frente de Todos, con respecto a la marca este, Juntos por el Cambio. Por eso en algún momento se habló, ustedes recuerdan que habrán escuchado, ver en notas periodísticas, y hubo hasta una reunión plenaria donde se hablaba de varias cosas, y una era el cambio de marca, esto lo proponía este, la gente de este, Rodríguez Larreta, no le salió eso, sigue la idea, sí por eso en la Provincia de Buenos Aires se llaman Juntos, eh, y el Frente de Todos tiene una, una gran ventaja marcaria. Yo creo que la ventaja marcaria tiene que ver con algo muy importante que se nota claramente en la Provincia de Buenos Aires. La, el Frente de Todos representa la unidad del peronismo. Este es el, el, el principal eh, valor de, de la marca Frente de Todos. Y el concepto que está metiéndose en la campaña es Todos. Entonces, lo que se enfrenta, digamos, en esta campaña, desde el punto de vista del marketing político, es el concepto todos versus el concepto juntos. ¿Quién puede más? ¿Podemos más todos o pueden ellos que están juntos? Bueno, plantear a la Argentina juntos es bastante difícil en esta situación donde la gente nota claramente la polarización, ¿no es cierto? Lo ves cuando los vecinos... Yo he visto, no vivo en cochland vivo en Belgrano, así que me, me, me van con muchos cacerolazos. Y he visto y he escuchado como muchos vecinos se pelean de balcón a balcón, y se insultan, y, y, y se dicen de todo, se putean, este, por, por, esta, por esta polarización, digamos. Es cierto, como dicen los americanos, los antropólogos americanos, que las polarizaciones representan comportamientos tribales por eso se grita tanto, por eso no es bueno, a mí yo trato de recomendar siempre que no, no se grite tanto, ¿no? no me gusta cuando Alberto eh, quiere que grita tanto, en estos días estaba muy nervioso, es preferible hablar como habla Cristina, Cristina no grita, por ahí algunos le hablan del dedito, bueno, eso es una cosa que le buscaron, pero Cristina habla más despacio, hoy habló muy bien, fue muy bueno el discurso de Massa, a mi gusto, porque Massa explicó claramente que esta es una elección de medio término, y lo que el gobierno necesita es este, tener mayoría para poder imponer las leyes que ellos necesitan, no para tener este, a la república bajo sus pies. Eh, y estos comportamientos tribales, son comportamientos tribales, eh, con el tiempo se van a ir este, asimilando. Lo que pasa es que, nosotros, este, hay que hay que soportar estas campañas tan duras, tan difíciles, que son cuando, eh, eh, juntos, por el cambio, decidió no discutir los dos modelos antagónicos. Este es el modelo que tuvieron ustedes de un populismo de derecha que llevó a la Argentina a endeudarse en 90 mil millones de dólares en cuatro años con la deuda privada que estaba defolteada y que este gobierno tuvo que resolver y, y patearla, también la chicó, la negoció, pero la terminó pateando para más adelante, y la deuda de 46 mil millones de dólares, malos intereses, que ya empiezan a vencer, saben ustedes que empiezan a vencer ahora, a partir del mes de octubre y noviembre, creo. Y esos 5.400 millones de dólares que llegaron del fondo contracíclico, de reparación del Fondo Monetario Internacional para, para repartir ese dinero que ganó el Fondo Monetario para los países que tienen problemas por la, este, por, por la pandemia, que Argentina planteó que se le dé esa ayuda a los países que lo necesitaban realmente, no a, a todos los socios, no a Alemania, no a Italia, no a España, no a Estados Unidos. Bueno, esos 4.500 millones de dólares que llegaron si no hay acuerdo antes de esa fecha con el Fondo Monetario Internacional, se van a ir en pagar las dos cuotas que tenemos que pagar este año del Fondo Monetario Internacional para que no nos dé default y nos deje afuera del, del mundo. Igual no necesitamos mucho al mundo, pero tampoco no, no, es, no es bueno que te pongan en el veraz internacional como un país que está en default. ¿Por qué? Porque te, te complica operaciones comerciales, en un país que ha logrado tener un superávit comercial en este momento, por, por la, la estructura que hay, y que ha logrado, en un año y medio de gobierno, a pesar de que digan lo que digan, eh, juntar mil millones de dólares en el Banco Central para tener algún tipo de reservas en un Banco Central que recibieron con prácticamente cero de reservas. Y en la provincia de Buenos Aires está la fuerza mayor de esta marca, y también, con los candidatos, eh, logran hoy eh, tener, eh, en la última encuesta, después vamos a hablar del tema Afer y cómo puede impactar, un 38.4% eh, de los votos eh, y logran en el 34.4% la marca, juntos, de los cuales 20.5% pertenecen a la fórmula que encabezan Diego Santilli y Graciela Caña y 9.7, la fórmula que encabeza Facundo Manes. Entre ambos suman el 30.2. La sorpresa es Avanza Libertad. Habrá haber, haber, ahora, ahora que defenderle esos votos en la provincia de Buenos Aires, porque hay, donde no tengan fiscales hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que obtiene el 7.8%. Vamos con vos, que es la, la, la marca que tiene Florencio Randazo solamente participa en la provincia de Buenos Aires, obtiene un 5.5, y la izquierda, sobre todo el FITU, que es el frente de izquierda de los trabajadores unidos, suma el 4.2%, de los cuales la mayor parte, el 3.5, está en cabeza de la... hay interna también en el FITU. En, hay interna en provincia y hay interna en capital del FITU. La marca que está es Nicolás del Caño, en, a cabeza de esa marca con 3.5 y Bodart con 0.7. Y luego muchos partidos en la provincia de Buenos Aires, por ahora entre todos suman un 1.7, eh, mucha dispersión y muy pocos votos. Entonces esos pequeños partidos, entre ellos ahí están los peronistas enojados, más enojados de todos los peronistas con este gobierno, que es una eh, fórmula en la cual está eh, encabezándola el exsecretario de Comercio Moreno. Si esto se proyecta, el, el oficialismo estaría alrededor del 43% de los votos. Esto es lo que hoy planteó Massa en su discurso. Este 43% suena un poco exiguo. Es cierto que vos una elección de medio término la tenés que comparar con otra elección de medio término. Vos no la podés comparar con una elección donde también tuviste que ir a votar por un presidente, por un gobernador y por un intendente donde la fuerza que tuvo esa unidad era como el scrum de rugby, ¿no es cierto? Eh, Viste cómo te forman ese scrum que hace una fuerza impresionante y todos tienen que a, este, empujar para el mismo lado. Entonces empujaba al presidente, empujaba al gobernador, empujaban los intendentes. De todos modos, en la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, sacaron el 52% de los votos y los diputados, porque después se va desgranando, sacaron el 49% de los votos. Hubo un 3, por, 3 puntos porcentuales de merma, de, de uno a otro. Si vos mirás para atrás no podés hacer comparaciones muy directas, porque vas a, a compararlo con la elección de las cuales se renuevan estos diputados, que fue lo que planteó Massa hoy. Por eso me pareció interesante el discurso de Massa. Massa dijo, esta no es una elección, no es un plebiscito. No estamos votando si estamos de acuerdo o no con el gobierno. Estamos votando diputados y senadores. Sobre todo él habló de diputados, que era... Y claro, y en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben cuántos diputados componen la lista que hay que presentar. Eh, y cuántos diputados se renuevan en total, no todos de un solo partido. Por eso se llama la gran lista sábana de la provincia de Buenos Aires. Son 35 diputados los que se presentan en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el tema es, ¿cuánto necesitarían? Y necesitarían arriba del 45% para poder emular un poco a la elección del 2017, que son los diputados que se renuevan. Donde acuérdense que Cristina fue por un lado con la unidad ciudadana y obtuvo el 39%, y Massa en diputados obtuvo cerca de un 6%, y te da ese 45%, 45% y moneda. Eso es lo que se renueva en las provincia de Buenos Aires. Y eh, por supuesto que tiene el, el eh, cambiemos que sacó en la provincia de Buenos Aires eh, cerca del 40% de los votos, hoy está proyectando no mucho más de 34%. ¿Por qué? Porque tiene una pérdida muy importante, lo ves claramente, ¿te acordás? La matriz de fidelidad que poníamos en las notas de Clarín, lo ves que esta es... Te da la dinámica de la elección, te da cómo se mueven, dónde van, dónde vienen, dónde van los votos, cuáles están en transición, que son los que están en el voto en blanco, en los indecisos, un tema que hay que mirar mucho ahora, ¿eh? por lo que pasó después, después les cuento, lo de Salta, que es un tema muy particular, habrá que ver si es un tema salteño o esto viene para acá, por ahora las encuestas no lo muestran. Eh, esto te demuestra que hay una pérdida también de cinco puntos, así como en los dos partidos pierden el, el frente de todos porque se le va desgranando ese voto en distintos partidos. En cambio, el juntos por el cambio, tiene una, una fórmula que lo viene acicalando, que hay que ver cómo la pelean, porque ellos después siempre van a buscar cuatro o cinco puntitos más, de las PASO a las generales. Siempre consiguieron ganar, ¿eh? Les pasó en el 15, les pasó en el 17 y les pasó en el 19. Acordate que en el, el año 2015 la primera vuelta en eh, este, las PASO es terrible. Eh, eh, sioli parecía que le faltaban 4 o 5 puntitos y se llevaba a todos puestos. Y Aníbal Fernández era prácticamente el gobernador de la provincia. En las PASO dieron vuelta a eso, crecieron 6 7 puntos y lograron desplazar a, este, a Aníbal Fernández y sioli este, quedó eh, en menos de 45% y llegaron a un balotage, por supuesto, que Sioli abandonó rápido, ¿se acuerdan? Que había en, en el, en el eh, conteo, este, en el escrutinio, en un momento hubo 7, 8 puntos a favor este, de, de Cambiemos, Scioli se entregó rápidamente y empezaron a bajar, a bajar, a bajar y terminó en un punto y medio la diferencia que creo que Scioli ni tomó conciencia de lo cerca que estuvo en ese momento de ser presidente de los argentinos. Eh, esto es lo que puede pasar, pero eh, ellos tienen una pérdida muy importante de votos en, el, en, el, en ese voto que yo dije de la derecha libertaria. Y ahora, así termino, ¿no? Y los dejo... ¿Estoy bien con tiempo, Jorge? ¿Cómo? Sí, ¿Estoy bien con el tiempo?
0: ¿Estás bien con el tiempo?
1: Sí, 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 estás bien, sí. Vos, vos avísame. Vamos, sí, sí, no, ahora, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno muy particular. Este, ustedes viven en la ciudad de Buenos Aires y la conocen la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es donde nació el PRO. La ciudad de Buenos Aires hoy es un distrito PRO. La ciudad de Buenos Aires este, tiene eh, mucha, hay, no hay tanta incertidumbre, eh, eh, perdón. No hay tanta bronca, odio el 30, 32%, pero hay mucha incertidumbre en este momento, hay un 38% de incertidumbre, y es donde más baja está la esperanza y más alto está el miedo. Hay una relación directa entre la esperanza, el miedo, este, y, la, y la bronca y la incertidumbre. La esperanza está relacionada en este momento en la Argentina con la salida de la pandemia. A mayor, a, a, en la medida que baja el miedo, crece la esperanza. La incertidumbre está más relacionada con las dos cuestiones, pero por sobre todo con la economía. Si nosotros le preguntamos a los que tienen incertidumbre, en todo el país y en cualquier provincia que lo hagamos, los valores son similares, le preguntás por qué tiene incertidumbre, porque por, las, por las consecuencias que trae la pandemia o por las consecuencias que, que la pandemia dejó en la economía, el 60% te dice que está más preocupado por las consecuencias económicas, el 30% por las consecuencias que trajo la pandemia, no económicas, digamos, este, porque murió gente, porque tengo miedo a contagiarme, etcétera, etcétera, eh, en, en, a los que tienen incertidumbre. Y el 10% no te contestan. ¿Esto qué significa? Que atrás de la incertidumbre, en el fondo de la por debajo lo que navega por debajo de esa incertidumbre, lo que subyace a la incertidumbre, es la economía. Esto es fundamental. Por eso la discusión económica, darle esa discusión económica, dar esa discusión de modelos, es fundamental para, para el proyecto de este, de este gobierno, digamos, para la campaña de este gobierno. Y la esperanza crece en la medida que baja el miedo. Esto a nivel nacional bajó muchísimo el miedo, y en la ciudad es donde más, más alto está el miedo. ¿Por qué? Porque acá está la base, porque en la ciudad, a diferencia de lo que yo les leí, en la provincia, es... este Espera, perdón, estoy... En la provincia, tengo que ir a la encuesta, en la ciudad, perdón. A diferencia de lo que yo les leí en, en la provincia de Buenos Aires, el segmento opositor en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo al PRO, incluyendo a la derecha, el liberal, incluyendo a la izquierda, que no está haciendo la mejor elección de los últimos tiempos, hasta ahora, ¿eh? en esta primera fotografía. Mirá que pueden pasar muchas cosas en poco tiempo acá, pero son el 58%, casi 6 de cada 10 porteños, se definen como opositores a este gobierno. Después se los voy a caracterizar. ¿Qué son estos opositores? Solamente el 16% son independientes. Está muy polarizada la ciudad. La guerra de, las, la guerra de los balcones, la guerra de la, de la, de lo, de la casa, de, van, de ventana a ventana, digamos. Y es oficialista solo el 26%. Recuerden este número, porque después les voy a, cuando yo les cuente la intención de voto, Van a ver lo que está pasando en la ciudad y por qué, por qué aquí sí, en la ciudad, puede impactar esta campaña sucia. No tanto en uh -huh. la provincia, donde el 39% de, de, de oficialistas no les, hace, no les hace mella esa campaña. Pregúntale a un tipo que vive en Florencio Varela, que vive en Loma de Zamora, que vive en La Matanza, qué preocupación que, que tiene con la foto de Fabiola. Muchos ni siquiera le dieron demasiada importancia, ya lo hemos visto eso. Ahora, en la ciudad esto impacta. Primero porque la ciudad está sobreinformada, es la, que, es la población más sobreinformada del país. Y especialmente en pandemia, donde muchos están más tiempo en su casa. No solamente porque hubo trabajo presencial, sino porque ahora el trabajo presencial que está volviendo no tiene la misma intensidad. Se trabaja menos horas, se le da más libertades a la gente por los chicos porque no pueden porque tienen que hacer otras cosas por el tema de la pandemia, porque hay empresas que no pueden tener al 100% de su personal porque no les dan las condiciones sanitarias, para tener, no tienen el suficiente aventanamiento, entonces tienen que compartir esto. La gente está mucho en su casa, y un estudio de medios que hicimos hace poco, nos dio que eh, la mayor parte, hay una sobreinformación, y hay mucha, la mayor parte de la gente cuando está en su casa durante el día tiene prendido como fondo de telón, de, de pantalla, digamos. No la radio, como en otra época. ¿Te acordás cuando nuestros sí. viejos prendían la radio a la mañana para escuchar el noticiero, para escuchar la temperatura? No, la gente ahora ¿qué pone? Pone un canal de noticias. Y ahí se engrieta todo. Ahí aparece la polarización. Imagínense los que ven LN más Macri. Sí. Imagínense los que ven TN durante todo el día. Imagínense los que... América 24, en una época cuando vivía este, Mauro Viale, era un poco más... Mauro le daba más lugar al, a la polémica. No, es que era también un tipo... Pero le daba más lugar. Entrevistaba a peronistas. Iba yo siempre al programa Roberto, de Mauro. Eh,
0: Si te parece, damos lugar a las preguntas. así
1: Dame que termino un poquito. Te explico sí. rápidamente que el... 47% este, de los porteños se considera peronista y hay muchos menos de kirchnerista, el 25% es kirchnerista en la Ciudad de Buenos Aires, el 47% se considera peronista, y sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, en los independientes, el 60% se considera independiente, pero hay muchos que son de izquierda, un 2%, de, perdón, un 4% un, eh, un 1.2% socialista y un 3% progresistas. Si nosotros miramos los resultados acá te cierro, y vamos a las preguntas, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vemos que juntos por el cambio, está teniendo hoy, ya en el voto decidido el 44% de los votos. De los cuales y acá empiecen a ver y agárrense de las manos el 28,5% son de la lista oficial de María Eugenia Vidal, que tiene una imagen positiva de 47% y una imagen negativa de 49%. ¿Por qué tan alta la imagen negativa? Porque los pases de, de distrito se, se pagan. Nació en, Buenos Aires, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, fue vicejefa de gobierno, se pasó, fue este, gobernadora, se pasó nuevamente y quiere ser diputada nacional. Eso se siente. ¿Saben cuánto está sacando Ricardo López Murphy? casi el 14% de los votos, 14% de López Murphy. ¿Esto qué significa? Que López Murphy ya es, va a ser diputado nacional. ¿Por qué? Porque con estos valores entra y lo tienen que meter en la lista, porque tienen que poner a la, a la primera minoría que logre, es la ley de las pasos, que logre más del 20% dentro de los votos, lo tienen que poner, lo tienen que ir poniendo a uno cada cuatro, lógico. El otro va a ser el que le sigue a López Murphy, que Sandra Pita, va a ir al lugar este, 8, no, seguramente no va a entrar, pero es muy probable que López Murphy entre. Y sería una buena noticia para Cambiemos que, les, que le entre López Murphy, porque si no, ¿qué va a pasar con ese 13 o 14 o 15% de los votos de López Murphy? ¿A dónde van a ir a parar? Yo les voy a decir a dónde van a ir a parar le van a ir a parar al, este, al, al Avanza avanz Libertad, que es mi es ley Diego Milay, el candidato en la Ciudad de Buenos Aires, que está sacando el 8% de los votos. El Frente de Todos está haciendo una excelente elección en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo que les quería comentar. Antes de la foto tenía 27% de intención de voto. Recuerdan que yo les dije que el 24% eran oficialistas, o sea que ya hay tres puntos de independientes que lo están votando. Y cuando proyecta, proyecta 31%. Es un valor histórico importantísimo. ¿Saben cuánto sacó en el 2017 el Frente de Todos en la, en la Ciudad de Buenos Aires? El 21%. ¿Saben cuánto sacó en el 2013? Yo estoy comparando con elecciones de medio término. Eh, con, cuando este, Carlos Heller, el actual diputado y este, presidente del banco Credit Cop el 16% de los votos. Es una excelente elección, pero está expuesto. Esta campaña la tiene que neutralizar. ¿Por qué? Porque está con los candidatos que tiene, tanto Leandro Santoro como Gisela Marciota, van, van a hablarle a un electorado progresista de centroizquierda de la Ciudad de Buenos Aires que los está escuchando. Si no este electorado, va a terminar votando a la izquierda. La izquierda, Miriam Bregman, que logra una, un, este, entre las dos, eh, porque bueno, Miriam Bregman tiene 3.1, va contra Celeste Fierro, no la conoce casi nadie, tiene 0.4, pero está proyectando 4%. No está entrando como diputada Miriam Bregman. Alguna vez entró como diputada, pero para entrar como diputado en la Ciudad de Buenos Aires necesitas 8 o 9%, por lo menos. Eh, para ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia menos, ¿no es cierto? Pero hoy no está entrando. Pero, ¿qué pasa? Si estos votos, eh, si la campaña sucia de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, comienza a impactar en este electorado, en estos cuatro o cinco puntos, que hasta ahora está ganando este, eh, Leandro Santoro y Gisela Marciota, se van, seguramente van a parar a la izquierda, y ahí puede cambiar bastante el panorama. Hasta puede bajar bastante. Esto es un tema para cuidarlo y mucho, ¿eh? y analizarlo con cuidado, porque es aquí donde esta campaña va dirigida, aquí es donde puede hacer mella, porque justamente una campaña de esta característica va dirigida al segmento de los independientes, eh, y dentro de ese segmento de los independientes quiere enojar a estos votantes progresistas para que ellos prefieren que vayan a la izquierda y que salga diputada Miriam Bregman, y que, un, y que el, el, el Frente de Todos tenga un diputado menos. Ese es el objetivo. Saben que la ciudad la ganan, saben que a lo sumo van a tener que bancárselo a López Murphy dentro del, del bloque, y que les va a poner condiciones, y seguramente se las va a poner, pero esta es la realidad que tenemos hoy con esta primera fotografía, en esto que traté de darles en estos apretados, 55 minutos, 50, me pasé un poquito.
0: Fantástico, de verdad, además nos resultó enormemente útil cómo encaminaste el perfil de los partidos y de los votos desde el comienzo de la democracia, me parece que eh, agrega luz a toda la ah, problemática. De entender. Sí, sí. Eh, antes de pasar a las preguntas, eh, quería comentarles a todos que tenemos también los vecinos activos de Corlan, una plataforma en Spotify. ¿eh? Así que pueden acceder a ella también. Y bueno, ahora nos toca escuchar las preguntas que nos va a leer nuestra integrante Claudia Nasta. Claudia, te escuchamos.
2: Bueno, a ver, Liliana Dogodny pregunta ¿Cuáles son los factores que juegan en contra al gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación a las elecciones?
1: Eh, bueno... Eh, no, no encuentro, si nosotros vemos los indicadores que hoy tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no son indicadores malos. Eh, Kisilov tiene, tiene una imagen... Tiene, eh, Cristina Fernández tiene una imagen particular en, en la sociedad argentina. Eh, con Cristina Fernández no hay términos medios. O la aman o la odian. Tiene 40, en la provincia de Buenos Aires tiene... Eh, Alberto Fernández tiene mejor imagen que Cristina pero Cristina tiene eh, mucha imagen muy positiva pero también mucha imagen muy negativa, ¿no es cierto? esta es la realidad, y Kicilov es como hecho a medida de Cristina esto lo que le puede jugar en contra es eh, evidentemente eh, este tema de la polarización la gente está contenida en la provincia de Buenos Aires eh, tiene un 45% de imagen positiva, tienen 43% de aprobación, Kisilov. Esto le, lo ayuda muchísimo. Pero bueno, tiene que pelear en el segmento de los independientes para lograr obtener algún par de puntitos más para lograr una elección eh, mejor. Eh, ¿Qué le en contra eh, ahí? La economía, la economía. Mucha gente está enojada con la economía. Mucha gente cree que la economía no anda bien. Eh, y mucha gente no toma real conciencia lo que es el problema de la economía. Pero esto... Ahí sí juega la polarización. Ahí sí juega la polarización.
2: Bien. Eh, Jorge Sierkovich te pregunta si, te pide si podrías comentar eh, cómo están las encuestas en Córdoba y en Santa Fe.
1: No tengo encuestas últimas de Córdoba y de Santa Fe. Tengo, eh, no tengo eh, últimos datos. Estamos trabajando en Córdoba y Santa Fe. En Santa Fe estaba, estaba bastante pareja la cosa. Habrá que ver cómo juega ahora la interna, se está trabajando en eso. Está difícil Santa Fe. Pero, y más, se quería trabajar mucho en la unidad ahí. Eh, en Córdoba es un claro triunfo de Cambiemos, no, no quepa la menor duda. Hay mucha, hay, este, está muy mal el cordobesismo. El cordobesismo es el peronismo cordobés representado por Schiaretti. Incluso le está sacando solamente cuatro o cinco puntos a Caserio. Caserio es un caso muy especial en la política argentina. Es senador por el frente de todos, pero fue electo por el cordobesismo. Lo que ocurre es que, amigo de Alberto Fernández, en el año 2009, 2019, cruzó la, la orilla, pegó el salto ¿no? del, río, ¿no? del, del río Saldán, saltó de una orilla a otra del río Saldán y se pasó al frente de todos. Hoy es un, un senador que si se pierde, se, se contabiliza como un senador menos. No tengo últimos números, Jorge, para comentar.
2: Bien. Marcelo Stenberg te pregunta, ¿cómo evaluás eh, la eh, mayor abstención que se puede producir por la pandemia?
1: Bueno, eh, hay dos fenómenos para analizar. No tuve tiempo. Muy buena pregunta, porque me viene bien para algo que se me fue pasando por las cosas que fui contando. Salta. ¿Qué pasó el domingo pasado en Salta? Primero hubo 10 puntos menos de votación. Esto podríamos decir que esta abstención de ir a votar, que era eh, 82% promedio en elecciones anteriores, bajó a 72%, hay 10 puntos menos. Podríamos pensar que un factor puede ser la pandemia. Sí, claro que podríamos pensar que un factor puede ser la pandemia. Agravado, digamos, pandemia más paso. Muchas veces la gente piensa que en Las PASO no son tan importantes y no va a votar, especialmente la gente de mayores tramos etarios, muchos no están ni siquiera obligados a ir a votar. Sobre eso después trabaja eh, Juntos por el Cambio para tratar de, de mostrarles quién ganó en, en Las PASO. Ustedes saben que entre Las PASO y Las Generales hay un voto táctico. La gente tiene una gran encuesta con Las PASO, mira los resultados, ve quién gana y de pronto dice, uh, mirá, voy a cambiar de voto. Voy a cambiar mi voto porque no quiero que los peronistas ganen de vuelta. Puede pasar. O muchos peronistas que estaban votando a Randazo dicen no, no quiero que pierda el peronismo y también pueden cambiar. Esto puede pasar. Ahora, se produjo un fenómeno muy particular en Salta. Y esto sí no tiene que ver con la pandemia. Hay que analizar qué pasó en Salta. Hubo un 14% de voto en blanco. Y las encuestas no lo previeron. Y las encuestas no lo previeron. Es difícil prever estos fenómenos sociales que aparecen de golpe. Esto hay que empezar a analizarlo ahora, hay que empezar a estudiarlo. Hay que empezar a hacer estudios experimentales, si es necesario, con simulación de voto para ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque ese 14% no está hablando de problema de pandemia. No tuvo miedo por la pandemia. Fue, votó. ¿Y qué puso? El sobre sin nada. No fue el voto bronca del año 2001. ¿Se acuerdan? Cuando, votaban a, cuando ponían a la foto de San Martín... A, a una feta de salame, un profiláctico adentro del sobre, ponían a, ¿te acordás, este, Jorge, a, este, a Clemente, el personaje de la contratapa de Clarín? Lo contaban y lo ponían a Clemente. No, uh -huh. no fue el voto bronca del año 2001, eso que definimos en Clarín, lo llamamos en una etapa, este, va a ganar el voto bronca en las grandes ciudades, y así pasó, yo todavía trabajaba en Clarín. Hasta el 2005, trabajé en Clarín. Este... No, no fue eso. Eh, fue, es otro fenómeno. Hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta y puede, en pasos, y puede influir en estos pasos.
2: Bien. Ricardo Mitre te pregunta si pensás que la marca partidaria vale más que los candidatos. Y si la oposición quiere transformar esta elección en un plebiscito contra el gobierno.
1: Sí. Empiezo por la segunda y, se y cerramos con la primera. Sí, la oposición quiere transformar esto en un plebiscito para el gobierno, por eso yo comenté que me pareció de los discursos de hoy eh, atinado eh, y, y, y digamos pertinente sería la palabra el de Massa, tratando de explicarle a la gente que en realidad lo que se renuevan son diputados y senadores, no, no estamos plebiscitando al gobierno, al gobierno se lo plebiscita cada cuatro años cuando elegís al el presidente, eso es lo que trató de explicar Massa. Eh, ¿Cuál era la primera? ¿Te, ¿Me la recordás?
2: La primera era si pensabas que la marca eh, partidaria vale más que los candidatos.
1: Mm, eh, depende en cada elección, depende en cada contexto, pero es importante la marca partidaria. Eh, eh, frente de todos se encontró una buena asociación entre el concepto todos y el concepto que implica la unidad. Todos implica unidad, unidad implica supremacía peronista eso en los distritos que son más peronistas vale. En los distritos que hay más problemas, Córdoba, eh, Santa Fe, donde están bastante divididos, este, bueno, Entre Ríos es otra provincia donde hay bastante ruido y puede haber sorpresa, vamos a ver, yo tengo mediciones eh, bastante complejas de Entre Ríos, anteriores a, a la aparición de los candidatos, que no son muy halagüeñas, hay mucha bronca en el interior de Entre Ríos por el tema que tiene que ver con la soja y con con las cuestiones de la carne, los castigos por, por los precios de la carne, este, eh, hay una relación entre candidatos y, este, y, y marca. Los candidatos, en todos los casos, sacando a Sper, que tiene en la provincia de Buenos Aires mucho conocimiento, eh, porque son eh, mediáticos, digamos, los candidatos del Frente de Todos tienen todavía eh, para el gran público un 20% de desconocimiento. Yo creo que se van a hacer conocidos en la medida que avance. Esta es una campaña muy low cost, ¿eh? ustedes se habrán dado cuenta, no hay clima electoral, no ven tanta cartelería eh, en la calle, no ven tanta publicidad, solamente la publicidad que está, está pagada por el Estado, que está pagada por... por, por este, es gratis, digamos, que son solamente... Tenés que tener la estructura para cargarla, que eso es bastante complejo, cargar para todo el país, pero hay que hacerlo. Pero va a ser una campaña muy particular, no hay actos partidarios, eh, los actos son muy pequeños, hay que eh, mantener los protocolos. Eh, así que creo que va a haber una ecuación entre la marca y, la, y, y los candidatos. Juntos por el cambio es una marca que viene con un desgaste, que es el desgaste de una derrota electoral, Así como le pasó al Frente para la Victoria, que tuvo un desgaste electoral en el 2015, y a la Unidad Ciudadana, que nació con una impactante derrota de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de medio término del año este, 2017. Entonces yo creo que Frente de Todos es una marca que nació como la unidad del peronismo, y es eso lo que le da fuerza. Mientras se mantenga la unidad del peronismo, especialmente en distritos peronistas, puede ser este, la provincia de Buenos Aires... Eh, San Juan, San Luis, Tucumán, y a pesar de que hay interna en Tucumán, eh, que Jaldo y, y, este, y Mansur se están matando entre ellos, van a la interna, sin embargo cuando termine esa interna, este, el peronismo tucumano con esa marca es fuertísimo y va a ganar. Entonces esto es importante tener en cuenta que acá se va, hay una ecuación y que juntos es una marca que está un poco gastada. Eh, castada. Esto es lo, por eso la quisieron cambiar y no... no no pudieron lograr este, que Macri les acepte cambiar la marca.
2: Bien. Paula Alperín pregunta si es buena la campaña de comunicación del gobierno respecto a estas elecciones o habría que comunicar algo más.
1: Bueno, fue muy discutida. Yo todavía la estoy midiendo, la estoy analizando. Mañana tengo que trabajar todo el día porque el viernes tengo que hacer una prepresentación de la campaña a través de FOC. Este, es jugada la campaña, eh, se, está, se está trabajando mucho sobre la esperanza, eh, se está trabajando mucho sobre la salida de la pandemia y jugás, y jugás contra las circunstancias, las circunstancias cuáles son, hoy estás bien, estás controlando la cepa este, Delta, estás, este, están bajando la cantidad de casos, lograste que no este, colapse el sistema sanitario, que lo, lo hiciste a través de mucho esfuerzo el año pasado, especialmente el esfuerzo de Daniel Goyán, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires se construyeron hospitales que estaban abandonados, se, se terminaron hospitales que se, se dejaron, se construyeron este, hospitales modulares para sostener este, a, a, los, a los enfermos más graves de coronavirus, se compraron respiradores para que no falten, y no faltaron. Y se logró esto. Ahora, estamos teniendo un problema, hoy ya aparecieron, se hicieron públicos hoy, cinco casos en la Ciudad de Buenos Aires de coronavirus con variante Delta, que son de circulación comunitaria, que no tienen ninguna investigación epidemiológica que los, que los una con respecto a, a que tuvieron que viajar. Esta es la campaña. Yo me hubiera preferido una campaña eh, más épica con respecto a la unidad del peronismo, pero bueno, esta es la campaña que se decidió. Eh, y esta es, este, yo creo que le tiene que dar contenido la unidad del peronismo, le tiene que dar contenido la lucha contra, este, contra la, la pandemia y la, y la vacunación. Y va a impactar mucho, quizás mucho más que la campaña, si se empiezan a ver medidas económicas que comiencen a mostrar eh, de alguna manera la reactivación económica que inexorablemente se va a producir, porque Argentina este año va a crecer, está bien que es un crecimiento relativo, pero va a crecer en siete puntos el PBI. Esto probablemente influya más en, la, en, esta, en esta elección que la propia campaña. Roberto, comparo la foto
0: de la última elección de medio término que fue 2017 gobernaba Cambiemos ese mismo año 2017 hubo una cierta recuperación respecto al 2016 que había sido muy malo una cierta recuperación económica eh, y del, del empleo eh, pero eh, lo que había era un peronismo todavía dividido claro es el caso evidente ahí eh, mientras que el gobierno se afirmaba en esa leve recuperación económica, todavía no había llegado el desgaste que vendría en el 2018. Este, o sea, 2017, gobierno y la derecha, la alianza de derecha unida, peronismo dividido, con signos positivos. 2021 ahora es al revés. La alianza de derecha está con una interna muy fuerte, muy dividida.
1: El, el peronismo pero no, no. está unido.
0: Esa es la en diferencia. El, lo que no hay a favor es la situación económica, que indudablemente
1: la está pandemia... Está muy por las consecuencias de la pandemia. Este es el, esta es la realidad. Por eso yo te digo que lo que está haciendo el gobierno es trabajar sobre la instalación de la esperanza con, este, con la campaña la, la Vida que Viene, digamos, ¿no? lo que se abre, esa puerta que vos abrís, a la, yo, yo lo comparo esto con la fotografía del de, este, día del triunfo de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que es la foto del soldado estampándole un beso en la boca a una ruiecita de Nueva York, que andaba por ahí dando vuelta. Esa foto que representaba la esperanza, ¿no es cierto?, del triunfo, Estás como, mostrar, estás como abriéndole una puerta y mostrándole a la vida que queremos, la vida que suponemos que va, que va a venir después de la pandemia, porque después de la pandemia también viene la recuperación económica. Esto es lo que trata de decir la campaña. Hay que ver, en eso estamos trabajando, si esto está llegando a la gente o hay que hacer ajustes a esa campaña para que llegue con mayor fuerza y con mayor épica. ¿Se entendió ahora? Más de eso no puedo decir
0: Claro, bueno y, una, y acerca de la espinita de esa foto de Olivos del cumpleaños, se me ocurre una cosa haciendo historia y es que el peronismo desde su primera fórmula, eh, la aparición de Eva, ya eh, tenía como la carga, desde la mirada del antiperonismo, la carga de un, una suerte de libertinaje sexual, es decir, Eva era la trepadora, la puta este, que vino de abajo y, y, este, y trepó este, y después el Club, supuestamente de Perón en, con las chicas de la UES con su romance Román sí, la... La eh, sí, sí, sí. o sea, siempre queda instalado desde el antiperonismo la mirada hacia el peronismo como una fuerza política que se entrega al desenfreno, digamos Sexual, al, al, desde, desde, el, desde el gobierno. Este, y me parece que esas debilidades, porque es el relato antiperonista, pero que prende. ¿Es el relato antiperonista. Eh, eh, se, se le pasan de largo a, a los que gobiernan desde el peronismo muchas veces. Quiero decir, eh, Evita tenía muy en cuenta toda esa carga de prejuicios. Cuando funda el Partido Peronista Femenino en 1949, sabía que los hombres del peronismo eran prejuiciosos respecto de las mujeres saliendo de su hogar paramilitar y que los hombres y los maridos de esas mujeres también eran prejuiciosos y dictó normas muy estrictas de cómo debían vestirse, cómo debía ser su arreglo, porque tenía muy claro que era un área donde iban a golpear. Desde, pareciera que se les olvida a veces a algunos dirigentes
1: este tipo de, de manejo de relatos, de ¿no? Imagínate cómo, cómo nace este relato, que, en el, que el 17 de octubre del 45, cuando Perón se reúne en secreto, cuando lo traen de la isla Martín García, y se reúne en secreto con su ex amigo Delmiro Farrell, para negociar, para, porque Delmiro Farris lo que le pedía es <ríe> Juan Domingo, sacame, sacame al aluvión zoológico de la plaza que estaban mojándose eh, los pies en la fuente, ¿no? porque habían caminado muchas cuadras. Uno de, los, uno de los puntos del acuerdo fue el casamiento de Perón con Evita. Fíjate la importancia que ya tenía Evita, porque lo que querían los militares era, que la, era sacarse de encima la iglesia católica que encima le decía que este fascista, este maleducado, este, eh, eh, extraño eh, coronel este, Juan Domingo Perón, tenía un amante, tenía un amante, y ese amante era parte de, de, fue parte del gobierno, del gobierno de Farrell, donde Perón llegó a tener un poder espectacular. Acordate que era secretario de Trabajo y Previsión, eh, eh, comandante... En, en ejercicio de las Fuerzas Armadas y vicepresidente. Y vicepresidente. Entonces, esto que, que es el nacimiento del peronismo, que hace a que el peronismo representó en la Argentina primero la aparición de, la, de, la fuer del, 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 de lo que llamamos el pueblo, ¿no es cierto? Que hoy cuesta decirlo, no que Clarín inventó la palabra a la gente para no decir el pueblo, ¿no? Eh, el, que, que Perón trajo al pueblo a la política y lo puso como principal protagonista y les enseñó a los sindicalistas que la lucha no era una lucha burocrática por conseguir la representatividad del gremio, sino que era conseguir las, este, las, este, las leyes para, para, y que lo demás, como diría Jorge Bergoglio, actual eh, Papa Francisco, lo demás vendrá por añadiduras. Bien, esto es lo que está ocurriendo. El peronismo siempre es, este, es así. Por eso creo que este es el pensamiento más gorila, el pensamiento que está tratando de, de engendrar más odio en el antiperonismo. Por eso yo te digo, esto puede hacer mella en la ciudad de Buenos Aires, es, pero en las provincias es muy difícil que haga mucha mella, porque hay un, un pensamiento antiperonista, pero ya está colocado ese pensamiento antiperonista ya va a votar a Juntos por el Cambio. Los que están enojados de Juntos por el Cambio lo van a votar a los gorilas por otro lado, lo van a votar por el lado de expert. Entonces, después puede venir el problema, cuando venga la campaña de ellos, porque ellos van a tratar de buscar a ese votante de expert. Le van a generar terror a ese votante de expert. Porque a eso van, porque saben trabajar entre una elección y otra. Y esto también tenemos que aprenderlo en esta, en esta, en esta campaña. Porque, ojo que hay un voto táctico al cual tenemos que también recurrir. Nos pasó, Alberto Fernández sacó 15 puntos de ventaja en, la, en las pasos y la ventaja bajó a 9 puntos en las generales. Se perdieron 5 puntos y pico, casi 6. ¿Y eso por qué? Porque Alberto Fernández bajó un cambio. Aseguró, ¿viste? jugó como se, se abroquelaron, ¿eh? entregaron el terreno y entregaron la pelota. Se abroquelaron atrás, sí, tenían, habían ganado 4 a 0 el primer tiempo. Macri estaba herido de muerte, acordate, el, el, al día siguiente que... Le, primero los mandó a dormir a los argentinos, le dijo, bueno, ya está, váyanse a dormir, perdimos la elección, ganaron ellos, se fue. El, la gente quería saber por cuánto ganaron, cuando salieron los resultados la gente no entendía. El, el viernes había publicado Clarín que había empate técnico y que la, el balotaje lo ganaba Macri, entonces... Este, no, 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 no tomó en cuenta la publicación de página 12, donde yo dije que iba a ganar por 14 puntos, no la tuvo en cuenta. Ahora, Clarina, la levanta cada vez que Página publica una encuesta, porque sabe que hay que cuidarse. Roberto,
0: tu, tu, tu oficio, tu profesión, trabaja con un animal muy esquivo, como son los comportamientos electorales, que más de una vez te dejan pagando. Así que todo este trabajo vos hiciste de sistematizar experiencia, conocimiento y darle una perspectiva histórica además para entender este, en qué está hoy la política nos ha
1: resultado de enorme valor realmente Mira, de... yo les quiero lo que quiero decir esto es muy importante la sociología es una ciencia empírica es una ciencia fáctica por lo tanto tiene error vos no no podés equivocarte no es que te equivocás es que hay hay un comportamiento esquivo son comportamientos humanos, son comportamientos humanos. Entonces esos comportamientos humanos a veces tienen elementos que este instrumento, la encuesta, no lo capta. Ese voto oculto, ese voto raro, esa, esa gente que no dice la verdad, que esquiva al encuestador, a veces que hay muchos... Que va a hacer una cosa y hace otra, claro. Exactamente, que dice que va a votar a este y finalmente va y vota en blanco. Eso no, no lo podemos detectar, y a veces... Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos este comportamiento hipotético deductivo? Esto es lo que hago, este es el esfuerzo. Si nosotros tenemos hipótesis, si tenemos un marco teórico, si tratamos de entender la historia reciente para poder entender mejor el presente y el futuro, vamos a estar mejor, vamos a, vamos a tratar de dar este panorama, no importa los números, esto puede cambiar, son fotos que van cambiando. Es muy difícil que pase esto, digo yo, en la provincia. Lógico, se tienen que cometer muchos errores acá en el camino para que pase. Si el peronismo es inteligente, si se abroquela como lo está haciendo, si busca la unidad, si obliga a Alberto Fernández que diga bueno, me disculpé el viernes y estuve muy light. Y el lunes dijo, sí, me disculpo nuevamente y por última vez. Pero tengan en cuenta que esto es lo más importante, que yo no me tengo que disculpar por haberme arrodillado frente al Fondo Monetario, por haber convertido a la AFI en, en perseguir a, a, a opositores y a este, medios de comunicación que yo quería para mí, no tengo que pedir este, disculpas por haberme quedado con, este, con los parques eólicos ni haber favorecido a, mis, a los eh, empresarios y especuladores amigos que se llevaron los 46 mil millones de dólares que entraron por una puerta y se fueron por otra del FMI. Yo creo que esto es lo que hay que entender, esta es la unidad del peronismo, esto no tenemos que asustarnos, las campañas son sucias, son difíciles, el peronismo no va a ser campaña sucia, el peronismo nunca tuvo que hacer campaña sucia, el peronismo Eva Perón nos enseñó que no había que hacer campaña sucia. La campaña es darle a la gente lo que necesita. Bueno, eh, tratamos en la medida de lo posible de que esto ocurra. Y la sociología nos tiene que ayudar, pero, no, ojo, no simplemente mirando números de encuesta, sino que yo, por eso dije, ¿te acordás que dije, no quiero darles... Eh, muchos charts porque después quedas prisionero de las cosas que dicen el char y preferí tomar los charts acá de mi celular que los tengo este, para, para simplemente mostrarle lo más importante y para que ustedes puedan entender mejor cuál es este escenario electoral y cómo va a seguir siendo en la argentina porque esto no va a cambiar ¿eh? Eh, la polarización no va a cambiar así nomás los gorilas van a seguir existiendo y los peronistas también
0: Roberto muchas gracias de verdad. A todos les agradecemos por habernos acompañado. Les decimos que en, un, en unas horas va a ser subida esta charla a la cuenta de YouTube de los Vecinos Activos de Coblan, eh, donde ustedes pueden encontrar todas las charlas que, que, que hemos hecho en los últimos dos años, por lo menos, y acceder a ellas. Y les recordamos otra vez que las próximas charlas son el 15 de septiembre, siempre a las 7 de la tarde, con Estela de Carlotto, y el 22 de septiembre con el eh, politólogo y encuestador Ricardo Roubier. Hasta la próxima charla. Muchas gracias.